0: Hej och välkommen till e-handelspodden. Idag är jag intervjuat Kristoffer Tyrefors, en supergrym ehandlare handlare som, som ni verkligen inte får missa och lyssna på. Det kommer att bli åsom. Awesome. Men först bara ett kort tack till veckans sponsor. Jag är glad att presentera Reko igen. Reko är det här coola rekommendationsverktyget som man kan använda på sin e-handel för att samla in rekommendationer från sina kunder. Och som man sedan kan visa upp för sina presumtiva kunder hur nöjda kunder man faktiskt redan har och det de gör är egentligen att de, de hjälper dig att samla in rekommendationer från dina kunder de, det är väldigt enkelt det behövs ingen krånglig integration eller någonting och sen så kan du lägga upp en widget eller så vidare i din marknadsföring eller på sajten och är du intresserad av det här så gå in på reko.se e-handel och det är väldigt enkelt att testa och komma igång tack reko Tack också till vår samarbetspartner Enel.se där ni hittar podden. Men nu tänkte jag börja min intervju här med Kristoffer. Välkommen. Tackar, tackar. Läget?
1: Fantastiskt bra tycker jag. Ja, det är sol ute och det var
0: häftiga lokaler här och kul att träffa dig. Ja, vad roligt. Mm. vad ehm... roligt. Vi har ju haft eh, träffas lite i e andra sammanhang genom åren eh, på e Meet och andra såna här grejer. Absolut. Men eh, alla kanske inte vet vem det är. Kan du berätta vem du är? Um,
1: ja, Kristoffer heter är. Jag, jag, jag börjar som pokerspelare och eh, satt i jag, var, jag gjorde en sväng och bodde i Barcelona och spelade poker. Hade det fantastiskt. Tyckte jag. Men sen så blev det kallt och så stack jag hem till Sverige och så skulle jag fortsätta med det där. Men då, liksom, då hamnade jag hemma på hos morsan och farsan igen. Så satt jag i kallingar och spelade poker 16 timmar om dygnet. Det gick väl inte allt för bra heller. Alltså när jag började så var jag dels lite yngre och... och det var lite lättare att spela, men sen så blev liksom folk äldre och folk började jobba och då blev de här pengarna jag tjänade inte så jävla bra längre. Så jag tänkte, fan det var kul att, att träffa lite folk om dagarna. Så att, och då så en kompis som som i en sportaffär och som han sa då så att, vi behöver någon som sköter mejlen. Eh, <laughs> så jag tänkte, ja, fan jag är hygglig liksom på, på mejla tror jag. Eh, eller skriva i alla fall. Så jag åkte dit och så skulle jag börja jobba jag tror att det var lite på deltid. Det var, det var någon som, som skötte... liksom På den här tiden så sa man då... Jag vet inte om man sa internet. Och det var allt. Det var e-handel. Och det var mejl och det var, det var säkert något annat också. Eh, sen skulle jag gå på pappaledighet, tror jag. Eh, så jag hoppade in där. Och sen så tyckte jag att det var så jävla coolt. Alltså jag hade ju, jag, jag har genom åren tyckt att det är ganska kul med, med datorer eller it. och så här. Och jag, jag är fortfarande... liksom jag tror att det var det jag började med att jag tyckte att det var jävligt intressant att man kunde liksom skriva typ någon rad kod och så gjorde en dator någonting. Så jag fastnade lite för att det fanns en, en webbutik och man kunde liksom, om jag lägger upp en produkt här så kan någon jävligt köpa den. Och det tyckte jag var superhäftigt. Så jag kom liksom in på, på, på e-handeln på, på, från, verkligen från kanten och sen, så, ja, sen dess så jag på med e-handeln. Mm.
0: Mm. Men du berättade lite här innan vi kommer igång också att du har, ju, du har haft så många andra lite sajter, och ändå haft någon slags ändå in internetintresse att tjäna pengar på internet ändå som en grundidé ändå.
1: Ja verkligen, jag provade med, med min största sajt var hittatrafikskola.se tror jag att den var som listade, snodde som alla liksom, man scrapade sajter och så fick man... Fick jag fick lite pyttetrafik på, på kommunsökningar tror jag, på, på, för trafikskolor. Och sen så byggde jag då, försökte jag bygga ett nätverk. med. Jag, jag blev jävligt inspirerad av han. Hette han Ted Valentin kanske. Mm. Eh, så jag hade hittat frisör och jag hade hittat... Ja, det var en massa sådana trams. Eh, det gick väl inte superbra. Eh, men allt var ju enklare då när 5000 000 spänn var mycket. Eh, och man tyckte att det var kul. Liksom. Men sen kom, jag tror att det var Panda- och då försvann allt. Då <laughs> var det inget kul längre. Nej, nej. Och sen så blev det mitt, för jag byggde också en katastrofsajt. Det är helt otroligt. Alltså. Men jag tror att den ett SEO-tjänster.se som var, vet du vad, Fiverr? Mm. Alltså där man skulle lägga 5 dollar för att köpa tjänster. Och då tänkte jag att det finns en massa folk som jag som tycker att det är kul att sitta och, och spamma bloggar med länkar och sådär. Så jag byggde en sån sajt eller jag köpte ett sånt tema tror jag att det var till WordPress. Men jag fick aldrig det där klart och sen jag den. Men sen så började liksom någon hitta dit och köpa. Men jag var liksom inte klar med kopplingen till Paypal så jag visste inte var pengarna kom ifrån. Så det kom in pengar och så tänkte jag äh, samma jag vet inte vad jag ska göra med det Så till slut blev jag spärrad då från mitt Paypal-konto och då la jag ner liksom allt det där. Så jag vet inte om det är någon som är sugen kan de försöka hitta det Paypal-kontot
0: och <laughs> få tusen lappar. Men eh, det känns som att eh, den, här, den här google uppdateringarna som förstörde för många affiliate-sajter ändå har gjort ganska många till e-handlare och börjat skapa riktig kvalitet faktiskt. Ja,
1: ah, det tror jag verkligen. Jag tror det tror jag det bästa som så hänt, såklart.
0: Ja. ja, det var klokt av Google att få alla... Alla unga internet och gör något vettigt av sin tid. Verkligen. Men eh, du började ju rätt tidigt med det här om jag förstod det rätt med när du kom in och började jobba med e-handel egentligen. Eller?
1: Ja, för tyckte jag det då. eller eh, ja, Det måste bli då åtta, nio år sedan så att det var ju liksom inte först ut på tåget. Eh, på något vis men, men alltså det som, det som jag tyckte var kul då, för jag visste inte att det var i e handel vi på mig jag kom ihåg att jag googlade det var nog kanske startskottet liksom. jag googlade hur köper man första platsen på Google och då, så, då höll jag på med det. Jag, jag, jag tror att det var sökmotorkonsult eller någon sån här. Det fanns en guide. Så att jag, jag kan ha skrivit flest strongtaggar i, i Sverige eventuellt och flest underrubriker. Men det funkade ju rätt hyggligt då. Men det tog flera månader, kanske ett halvår innan jag liksom visste att det här var SEO. Eller, och så där. så, att, så att, jag tänkte inte riktigt på att, att det var liksom, e-handel eller att, att det fanns något sånt.
0: Men du hade inte gått någon utbildning eller någonting utan du kom som ganska ung in i det här och bara började började jobba egentligen. Ja, verkligen. verkligen. Nej, det, det var mitt ja, det var mitt första jobb. Och det här var på Lennart Sport. Mm. hur gammal var du när du började då? ja, 19,
1: 19. 18. Ja.
0: Och vad, hur kan du berätta om första tiden där? hur, hur levde du liksom, så att säga, mer hur fick du ta ansvar för e-handeln egentligen till slut?
1: Ja, alltså så här. Det, <skratt> ja, det, det kom ju med tiden, men en av ägarna och den han som är vd där visste inte heller att det var e-handel och han kunde ingenting om han e-handel. Men han var en jäkel på handel. Så det var liksom kanske det, det roligaste jag gjort när vi började den hand Liksom som har på med handel i hur många år som helst. Och det är där vi är nu med e handel att vi inte gör någon skillnad. Men som en fasken i, i butiken så gör vi så här. Och sen så går jag in på webben och så ser det helt annorlunda ut. Var, varför gör vi inte bara precis som i butiken? Varför borde inte det funka? Och så satt vi liksom och spånade på, på sådana här. Och det, det kan vara allt från... Alltså när jag började då då, då, då var det inte så att jag var ute och surfade över allt och kollade på amerikanska och tyska sajter hur de gjorde. Men i den lilla, lilla, lilla värld där, där jag levde så upp. Liksom, då, då kom en uppenbarhets när vi började lägga produkttext ut i kategorierna så att folk inte så att de kunde läsa lite om, om produkterna och cyklarna liksom innan de <gickade> klickade in på dem och vi gjorde extremt många sådana här små saker för att det är precis så är det i en butik, då har man en liten prislapp så kanske står tre bullet points vad det är för någonting och sen kanske man tar en kontakt med en säljare eller hur man nu vill jämföra att gå in på, på produktsidan men för varje sån här liten sak så så liksom accelererade allting och det var ju förstås extremt mycket enklare att gå in i ett stort, otroligt liksom väldrivet bolag med ett jättesortiment som bara väntat på att lägga upp på nätet. Och, och så där. Men för varje liten, liten del så, 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 så växer man och, och för varje liten del, jag, jag liksom är en rast, som jag tror många entreprenörer liksom måste vara en rastlös på något vis. Så att, så att när man har gjort det där när man har skrivit produkttexter i två månader så, så läskar man på det. Och då tar man in någon som, som gör det och man kanske hittar ett sätt att, att liksom försöka streamlina det så att vi håller på samma sätt och, och sen så kan man liksom skala upp den delen. Så att vi betade av eller det blev, det bara kom med tiden att jag liksom gick vidare till, nä till nästa del som jag trodde skulle, skulle återspegla den fysiska butiken och, och efter något år eller två så, så, så var det liksom en, en organisation och en eh, det, det snurrade lite pengar och då, då blev det, följde det sig naturligt att jag att jag att det var jag som tog hand om det jag vet inte om vi någonsin sa det alltså första gången som, som jag kallade mig själv och det var inte ens jag det var när, när Klarna ville ha ett, ett så här kundreferens på sin sajt så skrev de Kristoffer Tyrofors senior e-commerce manager och jag hade aldrig <går> reflekterat över att jag skulle vara det men, men sen tog jag det själv Så det var. <går> Tack Klarna! <laughs> Tack Klarna för, för, mitt, för mitt jobb, ja,
0: ja. absolut. Men kan du berätta lite om Lena Sport, vad det är för bolag och var det kommer ifrån? Så att säga. Hade det funnits jättelänge då när
1: det här ja, skedde? Ja, jag tror att det startade 1973, kanske. Och är ju i, i sportbranschen, ett, det är en fristående butik som är väldigt, väldigt, väldigt duktig på... på kunskap om produkterna och en hög servicegrad och ett extremt brett sortiment de var, om jag minns rätt väldigt länge, Stockholms eller Sveriges största sportbutik så det är en, en förstås en jätteapparat som har funnits hur länge som helst och lärt sig supermycket om handel och hur man säljer sportprylar och så men, men att vara en, en, en stor butik medför per se svårigheter att bedriva e-handel förstås. Mm.
0: En... Kan du berätta några exempel på det? Vad det, vad det innebar så att säga. När, när det ändå blev en e-handel som en effekt av det här?
1: Ja, jag vill liksom inte gå in på, på, på hur de bedriver det. Men, men det är klart att om man är en stor en stor butik som snurrar en ohyglig massa varor- så så det viktiga är ju precis som det är för e-handel: att man köper och säljer grejer. Sen så, e-handel så, så kommer det lite saker som är, är nödvändiga och ont. Man måste ha koll på vad man har i lager till exempel så att man inte säljer dem flera gånger. I en butik är det ganska lätt. Håller den i handen så finns den. Håller den inte i handen så finns den inte. Uh, och den typen av utmaningar får man kalla det är ju förstås svårt liksom, att, att göra en transition för, från, från att vara butik till en till och det är inget unikt för, för det är så för alla butiker och, och idag driver vi en helt annan uh, butik och vi brottas med precis samma problem så, så att det, det är ju liksom svårigheten uh, för alla och där måste man uh, det är väldigt lätt att tro att det bara finns massa synergier mellan fysisk butik och en nätbutik, och med tiden som jag driver cykelkraft där jag idag jobbar. Så, så, så försöker jag snarare och särskilja dem så mycket som möjligt. Det finns några synergier i varumärket. Det finns att vi eventuellt kan dela några kunder och att webben kan få lite trovärdighet av den fysiska butiken. Men att vi skulle dela lager rakt av eller dela personal rakt av och så. Det för mig i alla fall. Jag har inte lyckats och jag har verkligen provat och jag har provat otroligt många sätt, men, men det är nog mer en utopi än, än, än något annat. Bor ju på
0: hur stor organisation man är förstås. Men, men, det, men på något sätt eh, så är en viktig lärdom att man ska dra, varje kanal ska dra nytta av sina fördelar
1: eh,
0: fullt ut så att säga.
1: Ja, verkligen. verkligen.
0: Eh, sen så klart jag, jag förstår ju att ändå om man tittar på Sporten då så det, det var ju, det måste ju varit en... Eh, Alltså man hade kanske inte fått en e-handel lika snabbt om man inte hade haft den här infrastrukturen av handelskunskap och allt det där. Säkert. Sen så är det klart att det är ju andra utmaningar. För då, om man inte har logistikapparat på, bakom sig som har koll på sina lager och allt och sånt här, så kanske det är, en, det är en annan typ av utmaning. Då är det man saknar, så att säga, blir utmaningen snarare än det som e-handlare saknar, kanske.
1: Ja,
0: så är det men, men vad, vad lyckades ni bra med under inlämnandet vad, vad vad är, fick du är du mest stolt över att du fick att funka idag?
1: Nej, alltså när jag börjar och det har ju i alla branscher har jag alltid sagt och bo.com är väl liksom eh, den första ut här, men, men det går inte att sälja cyklar på nätet och det går inte att sälja skidor på nätet. det är Ingenting går att sälja på nätet. Och när jag började så, så gick ingenting. Och jag tror att jag inte har löst problemet. Jag tror att vi särskilt i cykelbranschen där är nu har extremt långt kvar innan vi liksom har gjort det riktigt 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 bra. Men det var en, en jäkligt kul utmaning och jag tyckte att det var väldigt kul Liksom experimentera sig fram till sättet för det går alldeles utmärkt att sälja det på nätet. Det var kul och ganska mycket. Jag gillar tävla liksom och, och eh, Ingen trodde att det gick, men det gick.
0: Mm. Vad, vad tog du med dig, om du, om du tänker dig personligen då, eller din kompetens? Här? Vad, vad, är det några särskilda lärdomar du tog med dig av Lena Sporttiden som är Senior e-commerce manager. Ja, det är ju inget svårt. Jag menar,
1: jag gick därför och sen höll jag på med, med annat i, i några år eller ett år eller vad det kan ha varit. Men, men nu så driver jag bara cykelbutik. Och det hade lika gärna kunnat varit bara skidbutik eller så. Det vill säga, jag, jag, jag tror verkligen allt jag tror på är bredd. Jag tror att man måste ha en extrem bredd. Men, men jag tror att, att att vara för spretig, alltså att sälja... Mode. Vad är mode idag? Du säljer hörlurar men, och det är väl mode. Och det, det finns kläder och det finns skor. och, och Det blir en extrem svårighet. På, alltså, webbens fördelar kanske inte kommer sig superväl till lags om man ska försöka sälja massa olika typer av saker. Det blir liksom svårt att ringa in kunden, en cyklist. Det är klart att det finns massa olika typer av cyklister. Men, men de, de flesta kan ändå acceptera att om de är inne på en cykelsajt så handlar det om cyklingar. Även om man ska köpa barncykel men det är extremt svårt och det är kanske lite lättare idag när det finns mycket personaliseringsverktyg som mer eller mindre är gratis, gratis liksom. det fanns ju inte för tio år sedan och så där. Men, 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 men det är väl den största lärdomen att man ska försöka bli bra i ett, man ska vara otroligt bred i ett kanske lite
0: smalare segment vilket kanske är ganska likt egentligen den fysiska detaljer nu funkar. Menar, det är ju det finns de här jättevaruhusen som, som Maxi och IKEA och massa andra som säljer väldigt, väldigt mycket grejer och sen så har, du, så har du så att säga specialister egentligen för, för små specifika för det. Ja och det det, det ju samma sak på nätet med Amazon och cd och Findix, liksom, de är jättevåra husen- och sen har du liksom, specialister. Det kanske går att översätta faktiskt så rakt av.
1: Ja, jag tror det. Och sen Men Amazon har ju lyckats, det får man säga. Men eh, det är på en helt annan magnitud- än vad jag någonsin kommer hålla på med. Men om man vill, så, som jag skulle- liksom, de ambitionerna vi har idag- låt oss säga att det kanske är 100 hundramiljonsbolag- eller något sånt. Eh, så jag tror att det är otroligt mycket enklare online- att, att göra det lite tajtare.
0: Jag har också börjat tänka mer och mer- eh, Istället för att tänka produktbreddning eh, eller liksom hur bred man är på produktmässigt mer vilken målgrupp man har. Att, så att säga, det kanske går att sälja vissa grejer till cykelfantaster, mm. men det kanske snarare handlar om, om att liksom hålla sig inom sin målgrupp. Eh, det är klart att du kan ju sälja cykelkläder också om du säljer eh, mm. cyklar, mm. men du kanske inte ska sälja kickbikes. Liksom.
1: Nej, nej. Nej, nej, så är det. Och det är ju ett super. Det där är jag faktiskt från dig. Man snappar upp saker hela tiden som man sen försöker och leva efter. Du sa det någon gång. Jag kommer faktiskt inte så ihåg vad du sa. Men jag vet att jag har tänkt väldigt mycket på det. Att, att, för det är lätt att tro att vi är en cykelaffär så vi säljer cyklar. Och då, precis som du säger, kan vi sälja cykelkläder. Men, men är det verkligen det? Är det inte så att vi liksom når ett, ett gäng olika målgrupper? Det ena är barnfamiljen, den andra är den som tränar. Och sen ska vi då sälja löparskort till exempel. Det vet jag inte. Men, men det är inte helt otänkbart. Och det är ett väldigt intressant sätt att tänka. Att jag, jag tror att man har liksom, några dörrar och kanske öppna några synsätt som, som är bra, mycket viktigare än att stirra in sig på, precis som du säger, att det, det måste vara cyklar.
0: Mm. Nej, och sen ett annat exempel på där man har gått tillbaka till målgrupp som passat var ju Pers som jag hade där i podden som mm. liksom började sälja motorcykelkläder eller motocross-grejer och så gick de motorcykelkläder och så gjorde de massa grejer på. Eh, och sen nu istället har de tre varumärken för de insåg att nej, men. De som åker snöskoter Det är en annan målgrupp än de som mm. kör motocross Ibland kanske det är samma Men det är bättre att hålla dem inom ett varumärke För varje grej så att säga Och jag tror det är en, en, en grej som fler och fler Kommer komma till att man måste tänka mer målgrupper Och inte bara vilka produkter man har mm. Men hur, hur Berätta hur, Vad hände när du hade slutat på Lennar då Vad gick du vidare till då Ja En,
1: en luddig historia men det föll sig så att jag jobbade då med en kille som heter Henrik som hade han har jobbat med företagsvärderingar och tyckte att det var intressant, det är liksom en superintressant bransch i termer av att man säljer jag vill inte ens säga högmarginalprodukter därför att det finns inga kostnader och vi träffades kring det och började prata och jag tyckte på den tiden så var jag väldigt intresserad. Och det är fortfarande av liksom hur, lite det krä hur lite analys det krävs, hur lite kunskap det krävs för att analysera en verksamhet eller en e-handelssajt eller vad som helst. Men man kan ta sig så otroligt långt. Och då, så att vi fick en idé om att vi skulle bygga en årsrapport för småföretagare som skulle eh, sätta där vi, vi pratar om benchmarken mycket att man, det, det är lätt och jag hör det ofta liksom, vi har 10% vinstmarginal det är toppen. Men är det det då? Så jämfört med vad? Det är kanske kassor man är ett produktionsbolag det är definitivt kass om man är ett tjänsteföretag och sådär, så vi, vi tänkte att vi måste liksom sätta bolag i ett sammanhang. Och hur gör man det? Ja, branschen förstås. Så vi tog fram en, 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 ett system för att bygga årsrapporter för företag där de jämför sig med några valda konkurrenter och branschen. Och nu får den tryckt som en liten, liten bok. Väldigt Steve Jobs-inspirerat, tror jag. Att det skulle vara extremt snygg och så, så vi drog ett sånt bolag och körde det ett tag. Det gick... Inte superbra. Vi fick in eh, ganska mycket kompetent personal. Alltså duktiga säljare framför allt. Och vi fick in folk i närliggande branscher. Och när man handlar med, med bokslutsdata, då säljer man också ofta kontaktuppgifter. Så att med tiden så blev det ett bolag. Vi sålde kontaktuppgifter till VDR. Alltså du kan ringa dem. De finns kvar. Jag har hoppat av. Och köpa. Ja, jag vill ha alla marknadschefer i Stockholm på bolag över 20 anställda. Men jag hoppade av det därför att det var ju. Inte det. Jag, jag tyckte att det var kul att utveckla, och jag skulle gärna liksom vilja. Det finns ingen liksom, världshjälpen. Men jag tyckte att det var intressant att hjälpa småföretagare att på ett enkelt och billigt sätt faktiskt förstå sin verksamhet och förstå vad det är de skulle kunna fokusera på. För det handlar ju om i alla fall för mig att man måste springa på rätt boll alltid. Och, och då måste man veta vilken boll man ska springa på. Men nu har vi startat upp det igen med en liknande idé fast vi gjorde den på nätet istället. Så det är ett analysverktyg online där man kan göra branschrapporter och göra bolagsjämförelser och, så här. och det snurrar på som, som tåget. Men det är en liten annan setup där jag inte liksom jobbar dagligen eller operativt mer, utan jag har utvecklat det och så sitter det ett annat gäng, och några andra delägare som, som driver det. Så det höll på med det där och då, det var ju väldigt kul för att det är verkligen en gammal pojkdröm att, att driva cykelbutiker jag är cykel fantastiskt, själv men jag, jag tycker att det är kul och jag ser verkligen framför mig, nu har vi inte kommit dit men, men hur bra man skulle kunna sälja cykel och jag vet hur dåligt jag själv har sålt cykel eh, online så, så precis när jag egentligen pratade med min kollega och sa att jag kommer hoppa av det här så ringde det ett gäng som, som ville starta cykelbutik eller precis hade startat det och dessutom så satt de två våningar upp i samma hus vi hyrde kontorshotell så jag tog hissen upp i en hudtröja och satt ett möte med de här grabbarna så jag kom in i cykelkraft direkt det var helt ut men jag tror att det var en eller två dagar efter att jag såg upp mig så det var verkligen väl Ja, jag hade ingen plan, jag hade ingen aning vad jag skulle göra. Jag hade tänkt att konsulta lite som, som, som någon slags e-handelsutvecklare.
0: Och så blev du vd på Cykelkraft istället. Mm. Men hur var det nu? Var Cykelkraftet befintligt på bolag som några köpt upp och gjorde någonting av? Eller hur, hur var bakgrunden egentligen?
1: Mm, bakgrunden är att det är tre bröder då som startade på jul.com. Uh, once Upon a Time, och sen så har man. Uh, nu har de uh, liksom sålt de sista delarna uh, där. Och uh, ville och startade ett cykelblad. ett uh, Velodrom, tror jag. Uh, men, men eftersom Branschen är som många andra branscher de måste ha en fysisk butik annars kommer du inte åt de svenska stora varumärkena så de körde väl på ett tag och direkt importerade från Tyskland tror jag, eller Frankrike eller något sånt där det gick väl inte klockrent så de tänkte okej okay, men vi måste skaffa oss en butik och hya över det enklast, jo vi köper en butik och var ute och sonderade terrängen och hittade cykelkraft som är 21 år gammalt ett eh, liksom, väldrivet en klassisk cykelhandlare låg i en 10 miljoner när de tog över det för två och ett halvt år sedan, som hade liksom en befintlig butik befintliga leverantörskontakter, befintlig kunskap om cykelbranschen och om cyklar och så. Så de köpte upp det helt enkelt och började fanns en liten e-handel då men, men har utvecklat den sen dess.
0: Då. Och då kom du in egentligen då precis när de började?
1: Nej, de körde det Jag ska tro att det är åtta, nio månader utan mig så att säga.
0: Och så kom du in och blev partner i Cykelkraft också så att mm. säga. Och ja, exakt. Delägare och vd. och, och ja. det, är ja. du som, det är du som är den operativa kraften i bolaget nu.
1: Ja, absolut. absolut. Ja. Sen är vi utgängaranställda förstås. Så,
0: så vi öppts åt. <laughs> så gott vi kan, så tycker ja. jag. Men och det, är hur många, det är flera fiskbutiker, va? Nej, det är det inte. Utan är det? Vi, vi
1: har en i Tabby. Det, är det vi har. Sen har vi lager från och med i nu i Karlstad så att vi, och kontor i Sjöstan så att vi är utspridda men det är bara en fysisk butik.
0: Är det även reparation och sånt? Av ja det är en
1: cykel, eh, cykelverkstad som är, eh, ja, är ganska stor för att vara cykelverkstad mm. så att säga, i både omsättning och yta.
0: Och eh, vad har du gjort då sen du kom in på Cykelkraft? Berätta om första sidan. Ja det var en väldigt kul, jag
1: älskar det ju men jag kommer ihåg för första dagen så, så min företrädare då som, som är en av bröderna, han kunde inte följa med första dagen så jag fick inte riktigt presentera mig själv med mer eller mindre och då fick jag en lista på saker som inte fungerade av personalen, de var väl förberedda. Och jag kommer ihåg en utav dem. Det var, jag kom in där och tänkte att nu jäkla ska vi sälja cyklar på nätet. Så ställde de sig två stycken marmarna i kors och så sa de så här. Du, bara så du vet, det med nätet, det tror jag inte på. Så det, det var en ganska tuff tid. Men jag gjorde det som jag verkligen tror på. Jag såg till att vi skaffade en herrans massa innehåll. Alltså content, skriva bra produkttexter, ha hyggliga bilder, liksom strukturera upp. Så att kunder ändå på något vis kan hitta och kan förstå mycket i cykel, det är liksom jag kan inte heller något om cykel, det är väldigt luddigt så det gäller ju att vara väldigt tydlig med vad du får för de extra 2000 eller vad du missar om du tar ner de här 2000 kronorna, så vi kommer ganska, och det har ju förstås SEO-effekter men och sen tryckte vi eller jag igång väldigt mycket liksom vi gjorde om marknadsföringen och när man är ett liksom 10, eller 20 eller 30 miljonersbolag så är det ju fortfarande longtailen som är grejen. Så vi gjorde ett väldigt, väldigt stort arbete att liksom snabbt få in longtail-trafik. Så vi första ledet. Men sen så hela det här året tar det egentligen inte... Nu har vi tillväxt och ganska ganska bra tillväxt. Men vi har fokuserat på att, att liksom sätta... vi min ambition är ju att bli ganska stor så att det, där året har vi byggt någon slags i alla dragningar jag gör så, så kallar det för att skapa en solid bas så att vi har byggt affärssystem och investerat hur mycket tid och pengar som helst i att få, få inköpsflöden att fungera, att få, få utleveransflöden att fungera, att få produktinformationsflöden att fungera Vi har flyttat lager två gånger vi hade ju lager i butiken och det, då är man verkligen inne på det där pratet att man, man tror att man får en, en synergi effekt men det är bara en kanibalism av personal och extremt dålig kostnadshantering så vi har flyttat lagen lager ner till Karlstad och liksom brutit ut butiken vi har ja, gjort en mängd av sådana här saker så att vi liksom har en grund som verkligen fungerar för att växa i för det som, som händer så fort vi börjar sälja mer så bara springer man in i väggen på alla plan och det är då går det inte att växa, det, det gör inte det
0: Kan vi bara prata om några av de grejerna ni har gjort mer i i här? Hur, till exempel då, det säger att ni har bytt affärssystem och, mm. det och så här när det kommer till inköp och så dropshippar ni eller har ni allt på Nej.
1: lager och Nej eh, sen så i, i vissa segment inte på cyklar men annars så är det klart att vi vet vad våra leverantörer har i lager så att vi kan sälja det, mm. men, men vi, vi dropshippar aldrig utan vi tar händer. det eh, och det medför ju förstås att man måste vara Väldigt, väldigt väldigt snabb du kan inte gå en för det första så bara för att det fanns i lagen när kunden köpte det så behöver det inte finnas imorgon och vi måste ju hålla supersnabba leveranstider liksom. så det är ju en
0: men är ni automatiska inköpet då hos leverantörerna via det här systemet så, eller hur?
1: Ja, de automatiska i våra system sen så är det inte alla leverantörer. Vissa var, jag var på ett leverantörsmöte häromdagen och då skojade han att, att eh, vårt system är faxkompatibelt eh, mm. så han så, så så vissa Vissa kan vi liksom inte trycka, men mer eller mindre. Men i våra system så, så, så när vi sätter oss på morgonen så ser vi liksom, då, då ligger redan inköpsordrar färdiga som är baserat på massor massa olika saker men bland annat vad folk har men, men Men det finns ju, så vi, vi har ju en, vi är liksom en liten butik men vi har ändå 40 000 artiklar eh, som, där vissa är sånt som är trendkänsligt men vissa om man säljer reservdelar så, så, så gäller det, då måste du ju ha sakerna hemma hela tiden. Eh, och, och då kan vi köpa det i Tyskland eller i Sverige eller i Danmark eller vart vi vill. Och så det, det gäller ju liksom att ha en smart logistik där man delvis liksom försöker premiera de som är snabba men vi måste också köpa där det finns. Och det, det finns en mängd parametrar som, är, ja, som alla står inför när man ska växa att, att det gäller att optimera sitt lager. Liksom. Och då, det finns ju inget annat sätt än att ha hyggliga eller bra system för det.
0: Mm. Och nu, en, en, en annan del då, om man tittar på, på leverans och sådär. Nu, nu har ni ett lager i, i Karlstad då. Mm. Det är tredjeparts... Nej. Nej, eget. Mm. Och hur funkar det? Är, jag tänker att ni ändå är en ganska speciell produkt. Är, skickar ni cyklarna... Eller ja, de... ja, visst, det är en extrem
1: apparat för att säga så att vi, vi har två nere i Karlstad sen har vi ett gäng i Täby alltså vi ska för det här laget i mars och sen så i cykelbranschen så handlar man saker. Jag har redan handlat allt för nästa år nu. Så för vändan vi handlade under större så hade vi inget annat lager. Så tyvärr i år får vi brottas med att mycket ligger på fel plats. Men, men så att vi kommer säkert vara fler. Men, men det är två stycken som står. De bygger varenda cykel, justerar allting, det är bromsar. Så de kommer ju i regel i en ganska liten kartong. Inte i byggsatser men mycket ska på. Men sen måste vi justera allting och de köper ju ofta tillbehör de ska ha skärmar på eller ett lås eller någon ringklocka eller vad det nu kan vara. Så det tar ju extremt mycket tid. Det är inte bara att hämta en cykel och skicka iväg den. Så vi har ju en verkstad där nere som bygger det och så vidare.
0: Det är tänker jag är en eh, extremt bra inträdesbarriär alltså som gör att ni blir konkurrenskraftiga för att det krävs lite mer att sälja cyklar på det sättet än att än bara så att säga köpa någonting och sen skicka, skicka det vidare ni på något sätt personaliserar ju produkterna ja absolut
1: och det var ju ett av kriterierna varför det blev cykelbranschen inte för mig men, 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 men att det är en hög inträdesbiljett och, och det finns liksom inga du kan inte dropshippa cyklar eller sälja från deras lag så, så det kräver ju ganska mycket kapital för att dra igång det går liksom inte att dra igång det är hemma i soffan så
0: det är, och sen när ni väl har då gjort klart en cykel eller liksom en mm -hmm. Då. Uh, hur har ni löst leveransen till folk? Det är ju också en, inte helt lätt att skicka cyklar. Nej, tro
1: mig. För när jag började med det här med sex år sedan så ska jag inte berätta vad det kostar, men det var inte gratis. Och då skickar vi med MyPack. Vi har prövat, eller jag har prövat olika leverantörer, men det är bara Postnord i det här fallet som fungerar. Eftersom de är ganska känsliga. Vi skickar dem i en kartong och liksom, försöker emballera värmen. Men nu kör vi hempaket med 100%. Så att, förutom de som bor på Lantbägerlinjen, går en all the way
0: home. Är det då med. Alltså, de får skriva på när den kommer helt enkelt, eller hur? Nej, det är inte
1: den där påse på dörren-varianten utan. Ja, det var en jäkla bra fråga. Jag har ingen aning. Nej, jag, tr jag tror att de scannar något körkort eller något.
0: Ja, men det, de får ändå signera eller någonting. De måste vara hemma när det levereras så att säga. Ja, ja absolut. Mm. Alltså, det går ju
1: till att posten ringer dem eller så kan de eh, kunna själv ringa till posten eller boka på nätet. Men då bestämmer man en tid och så finns det ett fönster. Jag tror det är tre olika, men det är två timmars fönster. normalt är är 19-21. Ja. Så det är en otroligt smidig lösning för kunderna. Så även jag, menar, jag själv har ju inte bil till exempel. Nu kan man ju cykla hem med en cykel förstås, men, men, men bor man några mil från en butik och inte har en, en bil så är det ju fantastiskt.
0: Ja, definitivt. Och jag tänker att det här är en av det är, det är klart att det kanske man förväntar sig inom cykla, men jag, jag säger det återigen att Ganska många produkter måste man få hem om det ska vara värt att man ska beställa dem på nätet. Ja, jag, jag, jag tror verkligen det. Jag tror det. Men om man då tittar på andra delar då. Jag tänker att du är ganska, jag fått i alla fall uppfattningen om, du är ganska sofistikerad när det kommer till marknadsföring och jobbar väldigt datadrivet och sådär. Hur, hur jobbar du med SEO och SEM och sånt där?
1: Det gör jag inte längre. Jag tycker att det är extremt kul. Alltså. Och jag, 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 hoppas, jag försöker vara liksom, man måste ju vara datadriven. Det finns inga andra sätt att jobba med det. Men, men, men jag, Låt mig säga så här. att Jag har hållit på under åren med allt möjligt och, och bytt knappar från orange till rött och grönt och allt vad det är. Och så där. Men, men ju mer jag håller på desto mer jag inser jag att det är inte är det det handlar om. Utan det, det handlar om är, är som i all handel, du ska ha ett bra utbud du ska ha liksom ett bra fungerande logistik eller erbjudande till kund eller kallar det vad man vill men, men liksom, och det är det viktiga och det andra blir på något vis i alla fall och det kanske får för att jag har hållit på med det så länge men, men jag ser nästan nu för tiden SEO och, och AdWords framförallt som någon slags hygien, vi ska synas på allt och, och, och därför så, så vi har en fantastiskt duktig marknadskille hos oss, en Hyper Island-kille som heter Manne. Eh, vi, vi ägs ju utav Nordic e som ett ett paraplybolag och har ett antal eandesföretag där cykelkraft är ett och, och det största eh, som, som driver våra AdWords. Så att jag eh, mer eller mindre var med där bara några månader och liksom get him going, men nu är han otroligt duktig. Så att jag har lutat mig tillbaks där och, och eh, låter det sig själv, Men sen är det klart att om man på med det här länge så, så genomsyrar det ändå på något vis allt man gör så fort jag, och det gör jag fortfarande, skriver produkttexter själv och om cyklarna till exempel så, så, så sitter det i ryggmärgen och skriver SEO och när man sätter upp kategorier så försöker man tänka på, kommer det här fungera bra som en landningssida, kommer det här liksom krocka med något annat sökord och så och det är inte riktigt svaret eh, på din fråga. Men, men, men kanske är då svaret att jag tror att det, det finns så många konsulter. Vi använder många konsulter liksom, som är väldigt, väldigt duktiga på det här längre. Och jag tror inte riktigt att det finns samma edge idag. Att vara duktig på att göra SEO, liksom. Dels så krävs det större insatser. Det räcker inte med att spamma lite bloggar. Eh, och, och den här hygienen att skriva hyggliga varugruppstexter och produkttexter och, och, och sådär, det, det, liksom, det sitter på plats i
0: alla e-handelssystem och så idag. Jag tänker också att det kanske är det som gör att det blir bättre när en sån person som du sitter som VD på bolaget och gör att det här man tänker. Tänker i det här från scratch i allting, i bolagets strategi egentligen. Att man tillåter inte att en produkttext inte är SEO-anpassad. Och man gör inte en strategi som inte påverkas av det här. Ehm, medan hade man, och det är kanske därför som många traditionella handelsbolag ändå inte riktigt har kommit dit än. För att de, de förstår inte att det är, en, det är en annan kompetens som behövs på toppen för att det ska genomsyra allting.
1: Nej, nej så är det verkligen. Det är
0: oerhört viktigt att ha
1: det, som du säger, liksom fr från... Ja, genom hela hela affären. Det måste vara med överallt.
0: Men det jag gillade med dig, eh, det du sa tidigare nu i podden var, var ju också det här att du, du, du tänker mycket så att säga, försäljning på sajten. Att när, ja, men som du sa, att så här, man, man eh, när man skriver en text eller en kategoritext så det, det, den är ju inte till för att den ska synas på Google utan för att sälja in produkterna i den kategorin eller hjälpa kunden och, och det är någonting som jag tycker direkt man märker när man går in på cykelkraft.se att man ser så här, vet du inte vilken cykel du vill ha klicka här så, kan bara, så följer vi ditt behov så att säga mm. försöker vi hjälpa ditt behov och där, där tänker jag är eh, extremt viktigt och jag tycker många underskattar det lite ja
1: Vi är kassa på
0: det. Vi håller på att eh,
1: lansera en ny sajt. Jag har sagt kväll i, i, i säkert tre veckor. Men ikväll lanserar vi den i alla fall. Eh, och jag, det, där var det, jag, det var därför jag hoppade på Cykelkraft. Eh, och jag kallar det för behovsanalys online. Om du går in i en butik och köper en cykel. Det spelar ingen roll vad du köper. köper köpte den här idag. Så går man in och så, så frågar ju säljaren... Massa frågor. De ser att du kommer in att du är en man och så frågar så sig hur ska du cykla? Jag ska cykla till jobbet. Okej, bor i stan eller ute på landet? Nej, jag bor i stan. Okej, så det är några kilometer. Ja, okej. Och så, så tycker jag att det är viktigt att den är snygg eller vill du ha något som du lite snabbare gillar att träna? Och så ställer man ett antal frågor och när, när säljaren vet vad du är ute efter, du behöver inte veta vad du är ute efter, men säljaren vet det, så kan han visa dig den cykeln. Och så säljer man ju allt i världen. Och så går det in på: Du kan ta våran sajt. Så står det en massa: D-år. Vad var då D-år? Vad är D-år? Det är tydligen en bakväxel. vill du ha dämpad framgapfel. Jag vet inte. Är med? Och det där tycker jag är, är liksom. Det är katastrof hur, hur dåligt vi gör det. Så att vi lanserar något som vi kallar för behovsanalyser online och det är mer eller mindre att vi har låtit butikssäljare och mig själv som ändå har sålt en del liksom i, i de kanalerna och vår kundtjänstpersonal också var med och liksom vad är det, hur, hur säljer ni en cykel och det kan ju vara brett det vi kallar för cykelsäljaren idag men det kan också vara vi lanserar ett koncept som heter vilken skeppsult är du, Skepsult är ett varumärke och det som inte är så, så, så sportigt, eh, utan det är eh, liksom premium standardcyklar och, och då försöka hitta vad det är som är viktigt när man säljer en sån utifrån kundens perspektiv. Och det där tycker jag är superspännande. Det ska verkligen bli kul att se om vi. Men jag tror att det kommer bli en succé försäljningsmässigt och försöka vara lite mer man kallar kunddriven, kanske i försäljningen. Och jag menar, egentligen så är ju internet och webben det absolut bästa. Det finns liksom ingen mänsklig faktor. Det är inget svårt att, att göra de här. Vi kan jobba med hur mycket attribut som helst. Vi behöver inte eh, liksom rely on att eh, säljarna kan hela sortimentet. För en webbsida kommer inte glömma bort attribut på en produkt. Eh, så det är superspännande och lite pinsamt att det ska behöva gå till 2015 innan vi liksom får det iväg det. Men,
0: ja, men jag, jag tycker ändå att du har ett eh, väldigt starkt tänkt där och det... Och det där är någonting som, som vi ser på headlrar också. När vi, eh, vi, eh, vi har sett en, ett skifte inom här med elektronik där man började egentligen med att tänka liksom vilka funktioner, vilka features och allting sådär. och på något sätt så här hela prisjaktgenerationen så har blivit tvingade att lära sig en massa teknik. Och när vi började istället brända upp våra kategorier som är så här de här hörlurarna är för barn, mm. de här är för träning, då kanske det är exakt samma hörlurar, men vi har sagt det men de här passar för det. Och då, då tar de den försäljning fart bara för att vi guidar in besökerna till vad de egentligen har tänkt behöver. Ja, ni har ju något på en startsida,
1: om man skrorar ner lite så ser det ju en mängd sån här eh, ja men precis där är pratade om och, och då, det som är kul där är att det är verkligen helt olika saker under 300 kronor heter den ena kanske, jag kommer ihåg mm. exakt men, och eh, sportiga hörlurar det, alltså, det, det behöver inte, det är lätt när man jobbar med e-handel att det blir liksom ett teknikprojekt och då ligger det ett, på en hörna så ligger det under 300 300 uppåt och över 500 och sen på något helt annat ställe ligger de här eh, liksom sportig, icke-sportig men ni liksom slår ihop det och, och försöker och precis som du säger, kunden och inklusive mig själv, man vill ju ha ett ja liksom. okej okay, men det här är jag jag är ju en sportig kille så jag trycker där och då vet jag att någon förmodligen smartare än mig har bestämt att de här passar för sport så då tar jag ett par så det är ja, verkligen intressant och det, eh, jag, jag tror verkligen att det är dit e-handeln är. Om man tittar i USA är de oändligt mycket duktigare än oss eh, på det här. Liksom att gå ifrån någon slags bara en hög med, katta, eller med kategorier till att, att försöka liksom vända på det och, och, och utgå från behov istället för, för, för liksom produkt.
0: Eller? Och det, Ni får ju också en, en utveckling på det eftersom ni... Eftersom ni även personaliserar lite. Att jag menar, ni har ju en möjlighet att faktiskt sälja upp då på personen om man, om man kan skapa mer en, en egen produkt för kunderna istället för att den är bara standardiseras så att säga. Så alltså, det är ännu viktigare för er.
1: Ja verkligen. Sen finns det en annan effekt. Jag menar vi, Om man jobbar med varumärken eh, och sen så är det olika styrt i olika branscher men vi har mer eller mindre inget manövreringsutrymme på pris på cyklar och det, det vill jag heller inte ha. Men, men, men om jag säljer samma saker som alla andra till mer eller mindre samma villkor eh, och samma pris så måste man ju försöka konkurrera med någonting annat. Liksom. Mm.
0: Men eh, vad är det som ni säljer mest då? då? Cyklar, Cyklar. Såklart. Men är det liksom dyra cyklar eller är det billiga cyklar eller vad ser hur funkar det egentligen?
1: Låt mig säga så här när vi, det bolaget vi köpte var är inriktat jag, alltså biltema är förmodligen störst i Sverige på sälja cyklar och, och därför så måste man försöka nå dem och det, det gör kanske inte en traditionell eh, cykelbutik eh, därför att det är en volymvara eh, och, och det är svårt att nå volym i en i en liten fysisk butik, inklusive våran. Så att vi har verkligen försökt att dels attrahera dem- men det största, absolut största, är ju liksom, verkligen- det är ju nästan tråkigt att säga- men, men Svensson, som pendlar till jobbet. Eh, inte den här supersportiga som, som, som liksom gör allt- men har insett att cykel är ett ganska trevligt- och bra, billigt eh, transportmedel- och eh, tycker om att röra på sig hyggligt- så där är en solklar majoritet. Det kallas för hybridcyklar. Det, det är det vi säljer mycket av.
0: Mm. Hur, mycket, eh, hur mycket betalar man för en cykel då i, i snitt? Vad, vad kostar det att köpa en cykel? 5-8 i snitt. Eh, Så det är ganska dyra cyklar ändå? Hyggligt. Mm. Men
1: det är snitt. Man, egentligen borde man titta på median. För barncyklarna drar ju förstås ner det snittet. Eh, men, men, men där någonstans ligger det
0: i alla fall. Mm. Har ni någon typ av. Jag tänker att ni i ändå i segment där det finns en mycket appsel-möjlighet, även alltså när man väl har sin cykel så finns det massa andra grejer man kommer behöva. Under, under mm. liksom sin livstiden för cykeln. Hur, hur jobbar ni där? Ja, alltså väldigt. Jag har, jag har provat allt.
1: Men det vi har landat i att det finns bara ett alltså Det handlar om att liksom visa upp. Och vi gör inte det superbra idag. Men i nya sajten är det bra. Jag ska säga, vi säljer till. Inte 100 men otroligt nära 100 procent av våra cykelordrar innehåller fler än en orderad. Så vi ser på att det är ofta skärmar, det ringklockor, det är lås och, och, och belysning. Så att vi sitter helt zonika manuellt för varje cykel och ibland kanske för ett segment och väljer ut passande skärmar, passande stöd och sådär. Och om, någon, om någon lyckas sitta på med alltså så här, andra kunder köpte även då får man en extremt dålig effekt för kunder köper i regel icke kompatibla saker och sen eh, ja nej, det fungerar inte utan det är manuellt det är hard work bara. Mm.
0: Men, och det måste ju ändå vara en möjlighet långsiktigt att om ni har sålt eh, sjukt många cyklar att mm. då vet ju ni vad de har köpt mm. då vet ju ni vad ni kan sälja på Absolut för att, för att alltså,
1: ett, ett, ett typexempel på det är att vi det, på varje cykel har ju liksom en däcksbredd som vi eh, förstås vet och har liksom attribuerat så att vi, då vet vi också vilken slang de kommer att behöva och vi vet att de behöver en slang om sex månader och slang, man tjänar inte super mycket pengar på att skicka en slang för 40 spänn på, på på webben förstås. Men det är ju förstås ett sätt att få tillbaka dem och, och det kan också utifrån kundens perspektiv tror jag vara ett mervärde att vi påminner om att snart kommer ni slang och sönder det är lika bra att ha en, <går> en hemma liksom. Det är rätt god grej. Så, så det är ett exempel. Men, men sen är det svårt, alltså jag tror att vi har 100, 150 olika skärmar så, så att det, och, och, och en extrem massa cyklar så att, att liksom, jag tror att man kan lösa det där på sikt eh, och liksom verkligen få för någon automatiserad liksom, eh, livstidsförsäljning på kunden men vi är ganska långt därifrån idag.
0: Och det förstår jag. Det är ju en, det måste ju vara. Det är ju skönt att så, sälja många cyklar innan man börjar sälja på dem, men man redan har sålt på också såklart. Det är, det är klart att det tar ju tag i när man behöver. Innan man behöver uppgradera dem också kanske. Ja, absolut. absolut. Men hur... Jag tänker, du är ju extremt bra på matte också. Och matematiker. <laughs> Nej. Gammal pokerspelare och så här. Hur, du måste ju vara... Vad, vad, vad mäter du, liksom? vad, vad,
1: du? Det är, det är kul. Alltså, det är inte min excellens. Det är Richard Väsbergs kassa matte som har gett med det där namnet. <laughs> så det... det är allt relativt. Allt är relativt, verkligen. Eh, vad mäter jag? Eh, allt antar jag, men, men vilken fråga, vad mäter jag? Jag mäter inte så mycket konverteringsgrad i alla fall, mycket värde per besök, men det som är viktigt för oss, för att på något vis så jag är väldigt, väldigt mycket för att tro på breddning och jag tror på produktinnehåll liksom. och ska man ha 40 000 produkter om man dessutom tar över ett bolag som inte har varit ett e-handelsbolag så, så är ju klart att det finns luckor i, i liksom, utbudet och många saker som vi säljer har vi sålt i tio år och kommer att sälja tio år framöver. Så då är det extremt viktigt att veta vilken boll ska vi springa på eller vart ska vi fokusera. Så att jag, jag tror att det viktigaste som, som jag ser det är, det, jag vet inte vad det skulle kunna kallas men alltså vi... Jag försöker titta på kanaler eh, i, i, i termer av, av kategorier. Liksom. Hur går det för oss med däck? Och de som på ett eller annat sätt kommer in och vill köpa däck av oss, hur hör de ser på sajten och var, var tappar vi dem? Eh, och vad, om jag skulle liksom på frågan: Vad mäter du? Vad, vad skulle svaret bli då? Jag vet inte. Det, det blir ju på något vis. Eh,
0: Men, men om du tänker dig hur mäter du då? Har du något, vad, är dina, vad, vad tar du upp och kollar hur det går varje morgon? Vad, vad tar du upp då i framför på skärmen?
1: Ja, analytics är ju en stor sak. Sen kör vi något som heter Jet Reports som är ett så här business intelligence program för, för, för vårt, eller till, eller i, eller vad man ska kalla
0: det vårt affärssystem. Ja. Är det någonting du har ändrat på därifrån när du, under din så att säga, e karriär Är det någonting du fokuserar mindre på respektive något du fokuserar mer på idag när du analyserar eller tänker på vad ni ska fokusera ja, på? Ja, två
1: väldigt viktiga. Antal besökare och konvertering. Jag kan inte minna. Det är när någon frågar ibland så tittar jag på det. Men, men, men det är ju totalt totalt ointressant att titta på konvertering över hela, alltså den är ju som den är eh, på, på något vis, utan det, det är möjligt och det är det jag menar att när vi liksom definierar de här olika kanalerna eller vägarna eller om man vill säga så den här kundtyperna så är det klart att man får sortera på sämst och då är det ganska enkelt att ta konverteringsgrad men jag brukar använda värde per besök eh, och det som är sämst får man jobba med eh, men, men, men det var länge när jag bara satt satt eh, titta på hur många besökare fick vi in idag som någon slags medel för att jobba med SEO som att det skulle vara ett, ett ja det är också en sån sak, placeringar på enskilda ord, det, det var ingick i min morgonrutin och det gör jag inte nu och det är klart att det är bra att hålla koll på dem men, men på något vis så är det ändå att jag tror att det är ganska löst hur man ska göra det. Sen gäller det att göra det bra, och du tror jag att det är bättre att lägga sig tid på att verkligen göra saker som man tror på, och utifrån erfarenhet och hjälp av konsulter och så. Istället för att bara sitta och styra sig blind på de här talen som inte. För det genereringen för sig. Alltså, nej, de facto så är en första placering, den har inget värde. Den kan få ett värde om man får bra trafik, men. Men, men, men det som verkligen skapar värde är ju att försöka täppa till de hål man har. Och det kan ju vara att man saknar en del av ett sortiment eller det kan vara att det är helt omöjligt att välja däck för att kunden inte vet vad 622-47 är till exempel. Det vet inte jag heller men jag får också nog vet.
0: Så du, det låter nästan som att du har mognat lite som entreprenör och mer makro och tänk nu och ser helhetsbilden kanske lite mer? Uh.
1: Ja, om det är mognad jag vet inte, jag tror också att det är handelsmognad. mognad alltså när, när jag började så hade vi en frames det hade ju alla då och då, jag kommer ihåg, det var ju liksom mitt enda mål i två och en halv månad att få bort framesen, och sådär. men jag menar mycket är ju löst. jag tror att man kan skaffa vi kör Magento idag eh, och, och sätter bara upp en sån och jag påstår inte på något vis att det är den bästa plattformen men då är du otroligt långt liksom, gånget i att det fungerar eh, och det därmed kommer Optimering och, och, och som man förstås och det är klart att det är enklare för mig som hållit på med det här har gjort väldigt många tester genom åren så att jag kanske får lite, lite, lite mer rätt från början än om man aldrig har hållit på med det eh, men, men det tappar hela tiden i min värde i alla fall värde och det är väl delvis det här som jag säger då att tekniken går framåt och liksom nivån höjs men sen är det också så att jag tror att kunderna blir förstås vanare att e-handla så att, att att highlighta köpknappen. De kommer att hitta köpknappen om de vill köpa. Det är inte det det kommer att hänga på. Utan jag, jag tror... Att, men det kanske är för att, det är att jag jobbar med lite större bolag också. Men att det är det klassiska sortimentutbud och, och erbjudandet till kund som, som, som är det verkliga. Det var väl Anders... Anders Andersen som inte heter Andersen har jag fått lära mig sen men han skriver någon sån här bloggpost om A-B-testing och där han avslutar med try to lower your prices with 20% and see what happens with the conversion och det, det är klart att det är sant. Sen propagandet får sänka priser men det finns många eh, mer effektiva sätt att höja sin försäljning än att byta färg på knappen.
0: Mm. Och, eh, men, om man tittar då, vad, vad omsätter ni idag och vad, vad kommer ni omsätta inom ett år?
1: I år eh, vi har vi budgeterat eh, 30 miljoner. Jag tror att I och med vi var tvungna att göra de här sakerna med affärssystemen och lagen så, så blir det lite, lite lägre. Så men Idag så ligger vi och taktar på 27, strax över 27 miljoner. Om ett år, eh, man vet aldrig vad som händer om en vecka. Om liksom, man... Det är ju förstås intressant för oss att titta på om det finns andra bolag i samma bransch som man skulle kunna försöka slå sig ihop med och så. Men givet att man inte gör det så, så, så är planen att gå upp någonstans till 37-38 eh, miljoner. Mm. Eh,
0: och vad, 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 vad är din målsättning nu? då Om man tittar på lite, lite fler år framåt.
1: Nej, men jag vill. Eh, Alltså det är väldigt enkelt. Jag vill ha världens, eller åtminstone Sveriges bästa sajt att köpa cykel på. Jag tycker att det är så otroligt intressant det här med, med, med att vara kunddriven och att, att göra de här behovsanalyserna. För att jag, det har inte riktigt gjorts och det är så enkelt. Därför att alla vet, du kan ställa liksom vem som helst i en butik och den lyckas ändå och sälja någonting till mer eller mindre bra, förstås. Men, 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 och det kan vi offline, men sen så är det ingen som gör det online. Och jag, jag tror inte ens att liksom, mina hyggligt grandiosa idéer eh, skrapar på ytan och vad man kan göra där. Så, så det är mitt mål. Och mitt andra mål är, är att som jag brukar prata om att om man går in på Dagens Industri så, så är det 85 kommentarer på en kommentar. Och vad folk. Eller på, på en artikel. Vad folk för det är ingenting. Men folk vill ju, Drivs ju av att synas och att få uttrycka sig. Och så sitter vi och driver i e handelsajter med, med starka varumärkens produkter. Och så utnyttjar vi inte den här kraften. Varför sitter inte cyklister är ju cykelintresserade? Varför sitter inte de och svarar på frågor? Du som har köpt den här, hur är den? Är den bra? Är den dålig? Vi har liksom omdömen om produkter och vi har frågor och svar som vi själva svarar på det är ju katastrof, vi måste ju verkligen liksom involvera kunderna i, för de vill hjälpa varandra de sitter ju på forum överallt och pratar och det har vi inte heller gjort så jag skulle, om jag fick kissa när jag hoppar av det här så är det när vi har världens bästa behovsanalys och när vi har ett sätt där vi integrerar kunder för att de tycker det är kul att hjälpa oss att sälja sen kanske de får någonting för den en 50 kronors rabattkod vad vet jag men, men att utnyttja den kraften
0: mm. Och när omsätter ni hundra miljoner
1: Den initiala planen var ju att det skulle vara någonstans 2018-2019 och eh, det finns inget som pekar på att det inte alls, eh, det är inte på något vis omöjligt. Bra bit på vägen. Ja, men vi har kommit, jag menar när jag hoppar på var det 12 och nu är det 27 och det, det är ju eh, det är klart att det blir liksom ett råddig organisation och svårare att driva företag ju större de blir men det såklart mycket enklare att växa det är en ganska stor skillnad i den här branschen att vara 12 miljoner eller 30 miljoner gentemot vad man får för hjälp av leverantörer eller eh, och så vidare
0: Hur ser du på växa med lönsamhet versus uh, bränna pengar och så sådär, hur, hur, hur är er strategi där egentligen?
1: Min strategi mm. är att vara lönsam jag lägger, sen behöver det inte vara massa pengar eh, men jag tror att man måste ha en grund. Business. Sen så är det alltid svårt. Ett bokslut är vid ett särskilt datum, i vårt fall den 31-12. Men jag tror att man måste ha en grundaffär affär som, 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 som funkar. Sen är det klart att i perioder vi lägger extrema pengar på marknadsföring, om man ser det. I andel av omsättning, men det är andel av omsättning idag. Inte den andel, alltså dra ut det i, i present av omsättningen som jag tror om ett år så är det ganska låg. Och det är det jag, jag försöker att, att, att alltid ha, liksom... Grundaffären ska fungera, så måste man kanske ta investeringar men det ska inte påverka lönsamhet, det ska påverka likviditet kanske. Mm. Ja, det, det kan man göra på massor olika sätt. Och jag, jag är inte liksom slavisk, utan jag är ju en pokerspelare- och därmed gamble och jag tror också att det finns en effekt av att göra tuffa, dyra saker som att nu trycker vi ut AdWords, det sätter på något vis en press nu måste vi också se till att leverera försäljning och det funkar för mig i alla fall att, att, att ta kostnaden först och se till att, vi, att, att försäljningen hänger med men, men som sagt, jag, jag, jag lägger ett visst, jag tycker själv att det är kul att försöka vara lönsam
0: Mm vad, vad är era utmaningar nu då? om vi tittar både kort, kortsiktigt några stycken och några långsiktigt som du ser det?
1: Alltså på, på kort sikt så är det ju så att att växa, och särskilt när, när det är väldigt personalintensivt, alltså att vi måste mottera cyklar och cyklar tar extrema platser, eh, alltså extremt mycket plats på lager så, så, så är det en balansgång hela tiden och det här, vi, vi pratar om lönsamhet så, så tror jag att det är en kostnad man ska ta lite lite tidigare än vad man behöver. Du ska hellre ha lite lite för stort lager och lite lite eh, för mycket personal. Men det är också väldigt lätt och det som händer för mig hela tiden är att jag går in i ett säljmode och nu ska vi kränga men så får backa tillbaks och rekrytera och bygga system och flöden och sådär och få att kunna hålla fokus på att hela tiden utveckla liksom den, den delen av businessen som handlar om att sälja och skapa tillväxt. Det är ganska svårt. Det är, det är väldigt lätt att falla tillbaka på, på saker som kostnadskontroll eller på, på eh, liksom att försöka få allt perfekt
0: när, när, när det gäller att
1: eh,
0: när det aldrig är det det handlar om. Eh. Det är nog många inom e-handel som också gillar det där detaljgnetandet också och få saker perfekt. Eh, tänker jag. Det är lätt, det är, om man har en fysisk butik, då möter man kunder hela tiden. Då kan man inte annat. När det kommer in en, en kund i butiken, då måste man prata med kunden. Ja. Men i e-handeln är det lätt att bara sitta och jobba med systemprocesser och grejer, för då möter man inte kunder på samma sätt.
1: Nej, nej, visst. Och genom åren och fortfarande, så jag, jag är ju fantastisk på att göra eh, flödesscheman och dokumentation och projektplaner och sådär, men mer och mer så försöker jag liksom släppa det och bara att man får försöka fokusera på något mål och ofta så kan det vara så att 50% är good enough för det var bättre än noll och så kan man ju ta nästa steg sen men solklart är att det är svårt och jag tror att det är enklare på, när man håller på med en del att fastna i teknik och detaljer och sånt än vad det är som du säger i en fysisk butik att där, där är det, liksom, det är ofrånkomligt att det är kunddrivet Medan på webben så ser man inte riktigt kunderna.
0: Om man drar, drar, drar lite med makropenseln då och tänker vad ni har för utmaningar, kanske på en treårsperspektiv, vad, vad ser du att du kommer ha för utmaningar med att växa för cykelkraft närmast av tre åren? Ja,
1: det, det kommer verkligen vara att kunna bredda sortimentet tillräckligt mycket. Alltså det finns i, i Cykelsverige några väldigt, väldigt, väldigt starka varumärken sen har vi. För tillfället att om man bara tittar på cykel, cyklar så har vi ett eget varumärke. Men, men att, att kunna, kunna, vi vill ju ändå vara, på som är webbens fördel, vi ska ju kunna vara allas, alla butiker som du kan tänka dig kan vi slå ihop. Vi kan ju ha varumärken. Men det tar en ohygglig tid att, att skaffa sig leverantörer och att, att liksom få in dem i verksamheten och förstå Förstå vart vi ska positionera dem och så. Och det, det är en ganska svår utmaning för det finns ändå på något vis en... Sen så tror jag att den gränsen kanske jag och framförallt leverantörerna själva sätter lite lågt. Men på något vis så kan vi inte sälja hur många som helst utav leverantör A. Utan, utan vi måste bredda oss där. Och det, det är en, en svår utmaning. Och, och eftersom det är en ganska traditionell bransch där man jobbar med de här fem till eller sex jag vet inte hur många stora leverantörer det finns men, <kör> men att försöka få in lite utländska aktörer och sånt eh, så, att, så att det, det, det är en jätteutmaning
0: så det blir kanske mer import då från andra länder också framåt
1: Ja det kommer det verkligen bli. Men sen är det ju så det är inget att hymla om att jag menar, AdWords är en extremt stor del av vår försäljning och sen så bearbetar vi det med de här klassiska vi kör lite retargeting och kanske något mejl till någon som inte har lagt in sin och så. men det är ju en källa som, som tar slut alltså det går inte att sälja för en miljard på, på AdWords annonsering och då måste man hitta andra sätt och jag är ju van, det enda jag kan inom e-handel är på något vis att möta behovet att det finns söktrafik på varumärken. Så, så enkelt är och jag är hygglig på att ta hand om den men en dag så tar den slut. Och jag vet inte riktigt i, i omsättning för cykelkraft när den tar slut men när den tar slut så måste jag lära mig en massa nya saker om att bygga varumärke och eh, liksom, eh, ta, ta vad man ska kalla det för dålig trafik som inte är så, 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 så lång tid liksom, och konvertera.
0: Eh, och det, det är
1: svårt. Det är väldigt svårt.
0: Det är en bra, är en bra utmaning. men Det är kul med utmaningar. Ja, jag tror det. Hör, har ni någon tanke om internationalisering och sådär?
1: Ja, det har vi. Verkligen. Eh, jag tror inte att det går ett stus möte utan att vi pratar om det. Men, men det finns väldigt, väldigt mycket kvar att ta av i Sverige. Eh, så, 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 alltså vi, pratar, vi, vi har sagt väldigt länge att 2016 i året och vi kommer att rulla ut i det första ett nordiskt land. Eh, jag tror faktiskt att vi kommer att skjuta på det till 2017 i alla fall. För att kunna hålla fokus på att på, på växa här. Så, så, men, det, men det är klart. Och, och Det är ju en del i... Alltså Ju mer man börjar handla utomlands desto enklare blir det också att sälja utomlands. Särskilt när man säljer varumärken för att svenska varumärken är väldigt svenska. Tyska varumärken är kanske lite mer tyska. Så att när man har en produktmix liksom som, som är lite mer internationell så är det enklare att rulla ut den. Helt klart. Och då, då kan man också hitta lite fördelar i att man kanske till exempel skulle kunna ha ett EU-lager eftersom man ändå, de rullar ändå förbi det så att säga. Och så vidare.
0: Jag tänker också att ni kanske i ett segment där det, det går relativt bra att skaffa egna varumärken i högre grad också än vad ni har redan idag också.
1: Ja, det... det det, det vågar jag nog påstå. Sen är det inte superenkelt. Det krävs ganska stora volymer och ganska stora commitments. Liksom. Det är extremt enkelt att handla i Sverige och det är hyggliga eh, kreditider och sånt där. Så, så det är ganska eh, svårt. Men, men tillgången finns ju i en extremt hög grad. Och, och, och tittar man i liksom de lägre segmenten så, 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 så är det inte så stor skillnad på om man gör det själv eller
0: köper det. Ut. Jag tänker alla Biltema säljer det är väl deras egna så att säga. Ja det är det, ju, det är det ju. Så det blir cykelkraftsblåa och sen är det också blått som konkurrerar med deras blåa så att säga.
1: Ja om man vill vara konspirationsteoretiker kan man kolla och byta hjul och mex. allt som <laughs> mina ägare gör har blått.
0: Ja. Kan du berätta om det Nordic e va? Var, mm. vad är, vad, är, vad gör de och vad, vad är det för någonting?
1: Ja, men det är ju ett liksom, paraplyföretag kan man säga där vi har ganska mycket funktioner vår ekonomiavdelning hyr vi eller vad man ska säga utav Nordic IT, vår kundtjänst. Vi har fyra, fem stycken superduktiga medarbetare där som är anställda utav Nordic IT vår marknadsavdelning sitter där. Och tanken är ju då att liksom för ett bolag som oss, när vi ska skaffar en kundtjänstnaderingsåndsatt över 20 miljoner, då är det helt befängt att ha fem personer som sitter på kundtjänst. Men om vi kan ha fem personer som vi tar 60 eller 70 eller vad det kan vara procent av och sen så kan de liksom dela upp sig på andra bolag så kan vi växa otroligt mycket snabbare samtidigt som vi förstås kan dra fördelar utav när man köper in systemstöd eller när man utbildar personal och så. Ja, så att det, det är ju... Ja, ett investering eller ett parapry-företag för e-handlare som, som de här superduktiga e-handlarna, bröderna, äger och driver. Så det, eh, idag är det tre
0: sajter som,
1: som ligger under det, eller fyra.
0: Och vilka förutom Cykelkraft?
1: Eh, Mexter.se eh, som säljer biltillbehör och eh, bilservice online. Sen är det en som precis ska lansera, det kanske är hemligt, nej det kan inte vara hemligt, badhem.se eh, som ska sälja eh, ja. allt utanför kaklet tror jag <laughs> slagarna är. Så mm. badrumstillbehör eh, och toaletter och allt vad, vad det innebär.
0: Men ni är så att säga störst i, just nu under den här Nordic e paraplyt att säga? Ja
1: absolut, absolut störst älst men inte vackrast, men ikväll, <laughs> ikväll blir vi det. Mm
0: men du kör cykelkraft och så är de så att säga i trä men du bygger din egen organisation förutom då. Stödorganisationen så att säga. Ja,
1: precis. Alltså Det är ju en leverantör som jag alltså, teoretiskt skulle kunna välja att inte jobba med. Jag köper lite tjänster marknadstjänster och ekonomitjänster. Sen är det klart att vi, vi växer och jag tror att i Nordic IT så är de totalt 30 personer nu. Varon och de flesta då förstås i cykelkraftmänniskor. Men det är klart att vi liksom hjälps åt och har ett väldigt, väldigt stort utbyte när vi pratar e-handel eller strategier och sådär, men, men, men det är en möjlighet för mig att köpa det är väldigt svårt annars att köpa personal så att säga på deltid eller på timme eller liksom 70% av fem personer, det kan man göra om vi pratar kunskaps- och social call center, men då är ju de inte där blir ju ändå min personal som jag kan utbilda, som jag kan liksom, ha en kommunikation med och det är ju svårt att hitta någon annanstans.
0: Mm. Vi börjar närma oss slutet, men jag tänker, vad, har, du, har du några kloka tips till handlare, er handlare här ute? Vad, vad kan man få för, för goda tips?
1: Ja, jag vill ju verkligen tjata om alltså, produktinformation. Jag, jag tror att man ska skaffa sig en plan. Och jag vet att konversionista har ju en sån här fantastiska fem frågor som varje besökare ställer sig. Och jag tror att man ska, ska pränta in dem i huvudet och, och försöka förstå vad det är man vill göra med... Och jag kanske kastar sten i glashus för att jag vet inte om jag gör det så bra. Men att försöka sätta sig in i vad kunden kommer att undra och verkligen svara på dem i... Och det här blir lite motsägelsefullt för det är det ena. Och det andra är att jag är helt övertygad om att fler produkter säljer. Ju fler du har desto mer säljer. Och det finns många vägar in då och du ger en valmöjlighet.
0: Och, så att bredd och, och produktinformation, är, det tror jag är nyckeln. Och jag tänker att det, det ju inte bara att ha produktinformation utan det är att sälja i produktinformationen kanske också. Att man, alltså precis som en säljare säljer i en butik, att man, man inte gör det för Googles skull utan för... För att de faktiskt ska köpa någonting. Jag tycker att det finns en markant skillnad där i.
1: Ja, ja verkligen. Och det kanske är en svår balans, jag vet inte. Men, men nej, så är det. Och, och ja. Nej. Och sen förstås, alltså jag tror att alla som har startat det behöver inte vara i e handel men det, det är alltid viktigt att poängtera att liksom dra igång istället för att hålla på med detaljer, fundera inte så mycket över vilken betallösning eller fraktlösning utan dra igång och utvärdera och jag tror att och liksom samma sak med AdWords, ja det kostar några spänn, men funkar det inte från dag fem så kommer det kanske aldrig att funka på något vis. Och då får man backa tillbaka och göra om det. Men det är väldigt viktigt att hoppa, dra på sig handskarna och hoppa in i matchen så snabbt som möjligt. För allt annat går ju att lösa. Så när du har lite trafik och lite omsättning då är allt mycket enklare. Men att sitta och liksom designa hoppen innan den ens är uppe, det, 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 det skapar inget värde. Sortiment och erbjudande och... Vad trist det låter ja. för För en massa år sedan har jag suttit och pratat ja, Men du måste AB testa mer men jag, vet, jag har gjort cykelkraft, jag gör ganska mycket AB test Jag är allvarligt de senaste ett och ett halvt åren Jag har inte gjort ett, jag kanske gör dåliga tester Men jag har inte gjort ett enda test Som ger någon nämnvärd förändring Och det är små saker som färg på knapp Men det är också större saker så att... Men du
0: kanske har blivit gammal Och, och, och klok <laughs> Bär det är 27 liksom Nej, 26 Ja, <här> Nej, jag hoppas inte Ja, men <här> <här> det låter klokt tycker jag i alla fall Tack så jättemycket för att du ville vara med på det Ja, den. tack Superkul. Och man ska såklart gå in på cykelkraftning om vi vi köpa cykel
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Ja. Heter du någonting på Twitter? Äh, Tyrefors Enkelt och bra Eller hur? Ja. ja, men kul att du ville vara med Ja, tack <här> Tack för att ni har lyssnat på e-handelspodden och glöm inte att följa oss på Twitter, e och att kolla in reko på reko.se e-handel om ni vill ha hjälp med omdömen och kundrekommendationer. Tack också till AP som hjälpt mig att spela in och e-handels.se. På återseende!